0: Välkommen till aftonbön i närradion och den här veckan så är det jag Thomas Gustafsson präst i Rydaholm som ansvarar för dem. Vi ska börja med att lyssna till salmen 152. Jag tänkte ägna den här lilla betraktelsen åt ämnet upprättelse upprättelse och då tänker jag särskilt utifrån det som hände med Simon Petrus där uppe vid Tiberias sjö jag läser från Johannes evangeliet 21 kapitel när Jesus och hans lärjunga hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon Johannes son älskar du mig mer än andra gör Simon svarade, Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, För mina lam på bete. Han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, Var en heder för mina får. Han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han frågade, herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannoliken jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: Följ mig. Här är vi ber att du skriver ditt ord på djupet av våra hjärtan. Att du väcker hos oss den tro som upprättar och förnyar, helar och läker. Amen. Petrus hade ju där på Översteprästens gård förnekat Jesus tre gånger trots alla dyra och heliga löften han gett Jesus om så alla andra lämnar dig och överger dig så ska jag aldrig göra det Jesus du kan räkna med mig jag är lojal ända till döds som det behövs och så följer ju Jesus eller Petrus händelseutvecklingen där han följer efter på avstånd till översteprästens gård och han blandar sig med folket där på gården. Och eh, så efter en stund så känner man igen honom eller identifierar honom som någon annan än de som borde vara det kanske. Och så frågar då en flicka: Är inte du också en av dem som följde Jesus? Och det här är. Det upprepas så det sker tre gånger Jesus hade ju sagt att innan tuppen gal ska du tre gånger ha förnekat mig och det är precis det som händer där på överste prästens gård Petrus alla de här löfterna de är som bortblåsta när rädslan griper tag honom fruktan för sitt eget liv och Petrus han går gråtande ut när Jesus ser på honom med sina ögon fyllda av sorg och smärta. Men också av kärlek till lärjungeln. Petrus går ut och gråter bittert. Och så är han kan vi ju tänka oss verkligen tyngd av det här. Under den här tiden som hände fram till uppståndelsen. Han känner sig. Totalt misslyckad. Han känner sig fullständigt fördömd. Hur kunde han? Judas hade ju gått bort. och, och, och Han hade förrått Jesus. Han hade till och med som en konsekvens av det gått och hängt sig. Petrus tillgrep inte så dramatiska åtgärder. Men han var fylld och tyngd av sorg och smärta. Och så... Kalla Jesus lärjungarna upp till Galileen. Det hörde vi om igår. Och där händer detta makalösa i, på eh, sjöstranden där. Jesus möter lärjungen Petrus. Och jag tycker det är så underbart det här när det gäller frälsaren att han har oss var och en i sikte. Han ser på oss var och en så vi är så dyrbara. Vi är så oerhört dyrbara och Jesus kärlek är så gränslös. Så han vill nå oss var och en med sin kärlek. Den som helar och upprättar. Men upprättelse kan ju ibland ske också så att den, den, den smärtar oss. Vi måste få liksom lämna över den här smärtan till Herren Jesus- och för Petrus del så var det ju detta. Han var så väl medveten om och Jesus trycker just på den här ömma punkten. Älskar du mig mer än de andra? Älskar du mig? Tre gånger får han höra den frågan. Tre gånger har han förnekat honom. Tre gånger får han höra denna fråga. Älskar du mig? Och Petrus han, han vill ju ingenting hellre än förklara för Jesus hur mycket han älskar honom. Men han vågar inte ta några stora ord i sin mun längre. Så som han hade gjort eh, några dagar tidigare. Nu är det en annan Petrus. Är det en ödmjuk lärjunge som, som står där på stranden. Och det är en mästare som är fylld av kärlek och beslutsamhet att upprätta sin lärjunge. Och det är det fantastiska. Egentligen när man tänker på hur oerhört rik och stor Gud är i sin vilja att förlåta. Så att allt det som var det är fullständigt borta. Petrus förnekelse är fullständigt glömd. Jesus upprättar sin lärjunge och ger honom ett förtroende som ju är något alldeles oerhört han ska vara med han ska han ska vara klippan som Jesus sagt till honom där uppe i Caesarea Philippi tidigare Du är Petrus klippan och på den ska jag bygga min kyrka säger Jesus Så skulle Petrus förvara den här apostlaförsten den som skulle verkligen vara med och lägga grunden grunden för den kyrka som vi kallar för profeters och apostlars kyrka där grundvalen är Jesus Kristus själv. Underbart. När Jesus upprättar så gör han det helt och fullt. Han gör det inte halvdant utan han gör det så grundligt. Så att allt det gamla är förgånget. Och det är som Paulus säger sen när han skriver andra Korintierbrevet I det femte kapitlet så säger han. Så bedömer jag nu inte längre någon på människors vis. Och så säger han så här. Den som är i Kristus Jesus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se något nytt har kommit. Och det nya som har kommit det har Gud själv skapat. Genom Jesus Kristus så finns det en upprättelse, en förlåtelse, en försoning som gör allting nytt för oss. Och det får också vi gripa taget och ta till oss. Petrus blir upprättad på Tiberias sjön strand. Jesus vill upprätta dig, du kanske har någon särskild smärta som du går och bär på. En sorg och en skam, vad det kan vara som har följt dig många år i livet kanske. Och så du inte riktigt kan ha blivit av med trots att du har sagt det så många gånger i din bekännelse, din bekännelse Men inte riktigt ändå kunna ta till dig. Tänk på att Jesus upprättar helt och fullt. Och det som är lagt ner vid Jesu kors, det är för alltid borta. Borta ur ditt liv. Ibland kan det vara så att det är nödvändigt, att det är viktigt att få säga det till någon annan människa. Nu har ju Herren Jesus ordnat det så att vi har ett prästenbete Och i prästembetet ligger detta, som Jesus sa till apostlarna, att binda och lösa från synder. Och det finns inget underbarare än när man genom bikten får säga till sin själavsörjare alla de synder som ligger på som tynger som förlamar och försvårar mitt kristenliv att få säga det, bekänna det och sen få höra prästens ord dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den helige andes namn det är stort, det är större än allt annat det upprättar det förnyar det skapar någonting helt nytt det är hela relationen mellan människan och Gud för Jesus skull. Låt oss be. Tack Herre Jesus för att du återupprättar och förnyar. Tack för att du också vill nå oss var och en. Vi som lyssnar till det här programmet och deltar Herre, Hjälp oss att också ta in det i vårt eget hjärta. Om det är något särskilt som tynger och som, som förlamar Herre Jesus- Hjälp oss att våga ta emot den förlåtelse som är gränslös från dig själv. Att tro på orden, dina synder är dig förlåtna. Vi ber, Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sker din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oskyldiga skyldiga är och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Välsigna oss Gud allsmäktig, Fadersson och helig ande. Amen. Vi ska lyssna till vikbokklangen som sjunger för oss, Kristus lever underbara ord.
1: to